0: 13e boek 2e hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 3 door Jacob van Lennep deze liepen opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon het vogeltje in de knip toen madame Mondatos weer erboven kwam om naar haar nieuwe logeergast te kijken vond ze die nog steeds op haar stoel achteroverliggende en aan de heftigste smart temproy wel wel heb ik het meer zo beleefd vroeg zij is dat nu verstandig ga gladde koontjes vuil te maken en je een rode neus en rode ogen te huilen denk je dat zoiets een meisje flatteert mijn man de major placht altijd te zeggen dat mag een de romans zo zijn dat tranen een vrouw nog schoner maken in de wezentlijke wereld heb ik het nooit ontmoet zie je dat zei mijn man en die had veel gezien ei wat je bent veel te jong en te aardig om zo bedroefd te zijn neem een glas sherry en spoel je de muizenissen uit het hoofd Nicoletta zag haar aan met die verwezen blik die zoveel te kennen geeft als: ik begrijp niets van wat je me daar vertelt en ik verlang er ook niets van te begrijpen. Ik had u om wat inkt gevraagd, zeide zij. Wel, ik geloof dat hier nogal wat in zal wezen, zeide de majorse. Een herdertje van Saksisch porselein dat bovenop een soort van commode stond, krijgende en het de muts aflichtende. Nee, niets. Ach, er wordt hier niet veel geschreven waar dient ook al dat geschrijf toe placht mijn man de major te zeggen mevrouw zal mij dan verplichten wat te laten halen wel zeker mijn kind ik zal de meid duidelijk sturen maar nu moet ik je zeggen wij eten hier te twee uren Schikt u dat ik kan toch op mijn kamer wel wat eten krijgen niet waar vroeg nicolette geheel ontsteld op het denkbeeld van met een gezelschap vreemde mensen te eten wel zeker dat spreekt vanzelf ik zal u eten zenden nu is er nog iets? Je zult misschien liever alleen zijn. Nicolette gaf een toestemmende knik en verheugde zich van de tegenwoordigheid hare hospita ontslagen te zijn. Ze veegde haar tranen af en ging aan het overleggen wat haar te doen stond: een slotperiode voegen aan de brief die zij een boel geschreven had? Daar bedacht zij opeens dat zij die brief in de lade van de tafel op de leerkamer verborgen had en dat die wel waarschijnlijk niet mede onder haar goed was ingepakt. Deze gedachte hinderde haar. Voor eerst omdat zij nu de brief moest overschrijven, waartoe ze zich weinig opgewekt gevoelde, ten andere omdat het opstel al licht in verkeerde handen komen kon. In het laatste troostte ze zich echter. Er stond in dat opstel niets dat zij zich had te schamen, en het was haar vrij onverschillig hoe iemand die haar behandeld had als mevrouw van Zierik over haar dacht. Doch van de brief kwam ze op haar andere zaken van waarde te denken, en in zonderheid om het geld. Ze haastte zich haar koffer te openen en vond gelukkig haar kistje terug wat haar gerust stelde op één punt de rest zou zich later wel vinden ze haalde nu papier voor de dag in afwachting van de inkt die nog maar niet kwam toen werd ze ongeduldig en zag rond of er ook iets in de kamer was als een schelle koord of tafelbel bij die gelegenheid nam ze de lokaliteit nauwlettender op de kamer waarvan de deur als gezegd is over de trap uitkwam was behangen met een citroengeel papier waarop hetzelfde grote bouquet van hardgroene bladeren en vuurrode bloemen zich in diagonale lijnen tot in het oneindige vermenigvuldigden tegenover het venster dat met witte vrij vuile franse gordijntjes voorzien was stond het ledikant waarvan het gordijn van vaal verkleurd sits over een in de muur bevestigde speer met vergulde punt geslagen was naast dat ledikant was in de muur een hangkast met een kapstok om hoeden en japonnen aan te hangen het verdere meubilair bestond uit een tafel waarover een kleed dat eens blauw en oranje geweest maar nu versleten was gespreid lag en waarop een toiletspiegel stond voorts een commode als mahoniehout geschilderd boven welke een pleisterbeeld van socrates prijkte die zeker al heel vreemd moest neerzien op de aspasia's welke hier gewoonlijk huisden geflankeerd van een paar defecte beschilderde porseleinen theekoppen en twee dito sigaren en zwavelstokkenhouders en een kwispedoor zeker een vreemdsoordig meubel in een kosthuis voor dames drie stoelen met trijpe zitting en overtreksels van smerig geworden katoen en tegenover de commode een reusachtige op gelijke wijze overtrokken canapé verder in de hoek bij het ledikant een rond wastafeltje op drie poten waarvan één in de lucht stond de wanden waren versierd met onderscheidende tafereelen en portretten bij de keuze waarvan degene die ze daar gehangen had alleen scheen overwogen te hebben hoe hij het best naar de leer der contraste zou te werk gaan een maria magdalena naar guido Reni, zwarte kunst die als middelstuk in een zwarte lijst boven de commode prijkte had aan de ene zijde een gekleurd printje in een rood lijstje gevat waarschijnlijk uit een oud journal des modes gescheurd en een muscadin voorstellende uit het laatst der vorige eeuw aan de andere zijde in een verguld lijstje een prent met een bloemruiker en waarop het nummer acht aan de bovenkant vermoeden deed dat zij deel had uitgemaakt van een verzameling voorbeelden om na te tekenen boven de canapé hing de welbekende gekleurde plaat van poniatowski's omkomen tussen de ongekleurde portretten van jan nieuwenhuizen de stichter der maatschappij tot nut van het algemeen en dat van de hemel weet welke hessische of saksische prinses voorts nog langs de wand een prent van abrahams of verande een dito van de verloren zoon een van geneveva met de hinde en een van de ramp van lijden spreekt vanzelf dat de gehele verzameling met lijsten en al op een verkooping geen vijftig cents zou hebben opgebracht dat de glazen voor zover die nog bestonden of een stuk misten of gebarsten waren of zo verweerd dat de prent zich nauwelijks meer onderscheiden liet het beste in het geheele lokaal was het kiddermeister tapijt dat vonkel nieuw was doch daardoor te meer schreeuwde tegen de rest alles behalve misschien dat tapijt scheen in weerwil dat de kamer pas heette te zijn schoongemaakt doortrokken met een benauwde walm van muskus patchouli tabaksrok wijn rum natte parapluie en andere dampige zaken die nicolette onaangenaam aandeed zodat zij nadat haar vruchteloos onderzoek naar een middel om zich te doen horen was afgelopen een groot verlangen begon te gevoelen naar verse lucht en het raam beproefde open te schuiven dit ging niet gemakkelijk in zijn werk voor eerst omdat een van de twee handvatsels ontbrak ten andere omdat het houtwerk gezwollen was en toen de zaak na herhaalde vruchteloze pogingen eindelijk gelukt was en nicolette het hoofd wilde buiten steken liep ze gevaar in de klem te raken terwijl het venster even snel weder neerviel als het was omhoog gegaan de tegenwichten ontbraken of waren gebroken ongetwijfeld had men omdat er buiten niets bijzonders te kijken viel aan het venster niet veel onkosten willen doen immers wie er voor stond had geen ander uitzicht dan beneden op een kleine binnenplaats rechts en aan de overzijde op de blinde muren van het achterhuis links op een lager muurtje dat van boven met opstaand latwerk tegen het overklimmen beveiligd was zo miste nicolette niet alleen twee dingen waar zij behoefte aan had te weten lucht en inkt maar ook het middel om zich te doen horen en erom te vragen zij kon weliswaar aan de deur gaan staan roepen of naar beneden lopen om iemand te zoeken doch het eerste had ze bij mevrouw zilverman geleerd dat heel onfatsoenlijk was en om het tweede te wagen daartoe was ze te beschroomd er zat al zo niets anders op dan geduld te oefenen ze nam haar werkmandje dat ze uit haar koffer gekregen had en zette zich aan het breien doch nauwelijks had ze een paar toeren afgebreid of ze begon zich ongerust te maken dat zoo zij niet spoedig schreef haar brief misschien die dag niet meer zou kunnen vertrekken het speet haar nu dat ze maar niet dadelijk naar de wagen gegaan was die op de spoortrein correspondeerde naar amsterdam ze had daar nog drie pleegvaders van zevenaar Hogenberg en bleek een hunner zou haar wel met goede raad geholpen hebben en ze overlegde bij zichzelf of zij niet nog op reis zou gaan het lokaal waar ze zich bevond begon haar gruwelijk tegen te staan en die tegenzin ontsproot niet bloot uit de onaangename indruk die het voorkomen der kamer en de verdorven atmosfeer die men er inademde op haar maakten bij ruffel rook het ook niet naar oude cologne en op de leerkamer bij mevrouw zilverman zowel als op de kinderkamer bij mevrouw van zierik kon het ook heumig genoeg zijn maar hier begon langzamerhand dat geheime instinct bij haar te spreken dat daar onschuld eigen is en haar waarschuwt wanneer ze zich in de nabijheid der ongerechtigheid bevindt ze begreep wel dat in een kosthuis geen meubelen te verwachten waren als bij mevrouw van zierik op de pastorie waren die ook niet fraai doch daar was alles eenvoudig en rein hier was het gelijk de engelsen het noemen shabby genteel, opgeschikt en onzindelijk en dan die majoors hoe vriendelijk en voorkomend ook beviel haar toch eigenlijk niet het mens had bij die voorkomendheid iets gemeenzaams iets vrijpostigs vooral wanneer ze mijn kind of kind lief zei dat nicolette onuitstaanbaar vond kortom alles wel beschouwd ze wenste maar hoe eerder hoe beter hier vandaan te zijn en dewijl dit niet gelukken zou zolang zij stil op haar stoel bleef zitten nam zij een moedig besluit ging aan de rand van de trap staan en riep eerst een keer of wat met een gesmoorde stem en toen dat niet hielp wat luider meisje meisje Zo het meisje al niet hoorde of hoorende niet verscheen toch waren er anderen die het geluid ter oren kwam van het portaal waar zij stond liep een lange gang naar het achterhuis op welke gang onderscheidende deuren uitkwamen een der deuren ging open en toen een andere en toen een derde en uit elke deur kwamen een of meer gepapillotte hoofden voor de dag en half onblote schouders en nicolette zag blinkende ogen die op haar gevestigd waren en blinkende tanden in monden die vrolijk lachten en zich met haar verlegenheid schenen te vermaken en zij trad met angst in haar kamer terug en deed de deur weer achter zich dicht zij vond die pensionnaires van madame montatos niets beleefd maar hoe zonderling dat ze allen nog zo jong waren en juist allen bezig aan haar toilet ze zette zich weer aan het breien Het ging hoe langer hoe minder vlot daarbij kwelde haar de hoofdpijn hoe langer hoe meer en gevoelde ze zich weder even onlustig als die morgen toen zij opstond en als de avond tevoren en dat raam dat niet open wou blijven eindelijk bedacht ze er een middel op ze nam al de boeken die ze bijeen kon halen uit haar koffer wikkelde die om ze zo min mogelijk te beschadigen in grauw papier spande toen haar krachten nogmaals in om het raam open te zetten en schoof, eer het nederviel, het pakket eronder. Zo kwam er tenminste enige lucht binnen, al was het dan ook niet veel, en al was die lucht niet zuiver, maar vermengd met walmen die opstegen uit een keuken beneden, waar met een Duitse kachel gestookt werd. Ze ging wat op de canapé liggen, met het hoofd op haar zakdoek, en, hetzij dat de benauwdheid op haar werkte, of de vermoeienis, ze raakte in slaap, of liever in die dommel waarbij men niet wakker mee is. Allerlei akelige dromen heeft, en toch alles onderscheidt wat men om zich heen ziet. Hoe lang zij in die houding gelegen had, wist ze niet, toen er opeens aan de deur getikt werd. eer zij nog opgesprongen was en binnen geroepen had, ging de deur open, en een manshoofd, niet ongelijk aan die voor de kapperswinkels prijken, met prachtige kastanjebruine krullen en dito Henri quatre voorzien, keek naar binnen. Moet de mademoiselle niet gekapt worden? vroeg hij nee antwoordde nicolette verschrikt en toch moeten de glimlachen om het zonderlinge figuur ik dank u die demoiselle de racte zie heb gezegd. ik zou hier aanklop je was een demoiselle Het is zeer vriendelijk maar ik heb u niet nodig. nu dan Ce sera donc pour demain u tok niet kan buiten de kap tot morgen de kapper wilde juist zijn hoofd terugtrekken toen nicolette opeens bedacht dat de man haar toch van dienst kon wezen en hem nariep monsieur mademoiselle naar binnen springende heb je ook eau de lavande bij u wel zeker antwoordde hij een lederen kistje dat hij in de hand had op tafel zettende eau de lavande d'ambre eau de lavande musqué eau de lavande à mille fleurs en afsprekende. Pakt hij zijn voorraad uit nee ik meen zuivere eau de lavande zei nicolette verdrietig ik heb hoofdpijn en zou gaarne iets ruiken dat fris was die demoiselle altijd prefereert deze soorten zeide hij maar ik niet zeide zij nu ik zie meebreng morgen van de beste hoor och dat behoeft niet zeide zij voor eerst zou mij dat nu niet helpen en ten andere weet ik niet of ik morgen nog hier wezen zal. Wate? de mademoiselle hier komt vandaag en niet meer hier wees morgen, c'est totalement onmogelijk. Onmogelijk? Waarom? vroeg Nicolette. meh omdat zo'n zaak nooit voorval. De madame hier niet laten gaan. Eens hier blijf hier, zolang de madame verkies. Dat de demoiselle weet vooraf. Nu ja, dat zullen we zien, zei Nicolette, het gezegde van de kapper voor scherts opnemende. Maar de mademoiselle zal toch wel nood, ik heb vinegre anglais. De mademoiselle ziet hele bleek. Als de mademoiselle eens wil uitzoeken onder mijn cosmetiek. En hij pakte wederom enige potjes en flesjes uit. Dankje, zei Nicolette, die volstrekt niet wist wat vinegre anglais was, of waar het voor gebruikt werd nog wat al die vrij te beduiden had ik gebruik nooit van zulk goed nieten riep de kapper uit geheel verbaasd Eh bien, dat is goed zolang als ze duren maar zou wel anders wordt de madame daar wel order op stel ook een pomade nood ik voor de lip of een waterje om te verdrijf die vlak en daanke of een flacon haarolie, of voor het ogenblik niets mijn vriend ik ben niet al te wel en u spijt het mij van de tijd die ik u geontroofd hebt. O, oh, is er niets, is er niets. Ik maak er wel wat aan u slijt. Ik hier toch al het dak kom. En dikwijls avonds weer, als die demoiselle kan naar de opera. Het is dus wel. Indien ik hier blijf, beloof ik u dat ik van u kopen zal. Maar zou je mij nu een dienst wil doen, vraag dan of madame eens boven wil komen, als ze thuis is, of anders de meid. O, oh, zij zo aanstond, ze kom zo dadelijk tijd om te eet maar toch uw boodschap doen ademain mademoiselle tot morgen. en zijn lederen kistje weder dichtpakkende wipte onze maat de deur weder uit of hij zijn boodschap deed of niet bleef nicolette onbekend zeker is het dat het nog een goed kwartier duurde eer de deur en deze reis zonder dat er getikt werd weder open ging en de dienstbode binnenkwam op de ene arm een paar servetten dragende en in de andere een tafelbak met het nodige gereedschap. Zwijgend zette ze de bak neder, dekte de tafel aan de ene zijde, schikte de borden en wat verder nodig was in orde, en vertrok toen weder, zonder een woord te spreken, en zonder dat Nicolette, die straks nog zoo begeerig was naar haar komst, een enkel woord tot haar richtte. Dit moge vreemd schijnen. Het liet zich verklaren uit zekere afschrik, welke die dienstmeid met die ongewassen handen, met die gescheurde, het ongekamde haar hier en daar doorlatende vuile floddermots boven een nog vuiler tronie dat galapte met smeervlekken overal bezoedelde kleed dat walgelijk geheel in één woord haar inboezenden. een duif moet dunkt ons een dergelijk gevoel hebben als zij een bunsing in haar hok ziet komen desniettemin overwon nicolette haar tegenzin toen de meid terugkwam en een paar bedekte schotels binnenbracht en haar vroeg of ze iets begeerde te drinken Je zult mij verplichten met mij wat vers water te brengen Antwoordde Nicolette, en dan tevens wat inkt, waar ik al een uur of wat geleden naar gevraagd heb. Mm, inkt, herhaalde de meid. Wou je schrijven? Vermoedelijk ja, antwoordde Nicolette. Ik weet niet of er inkt in huis is, zeide de slons. Hier wordt nooit geschreven. Hoe, is er niet een van de dames die hier logeren die nu en dan schrijft? vroeg Nicolette, verbaasd. De dienstmeid haalde de schouders op als wilde ze zeggen: Waar zijn uw gedachten? nu zei nicolette wat anderen doen gaat mij niet aan hier is een kwartje daar kun je mij wel wat inkt voor bezorgen niet waar ik zal zien zei de meid zonder dat er een plooi op haar gezicht vertrok en dan ben je mij water wil je niet liever bier vroeg de meid het water is hier niet de best ik dank u antwoordde nicolette en kun je dan ook meteen een talhout bovenbrengen of iets anders om het raam open te houden de meid keek naar het raam vervolgens weer naar nicolette en ging toen zonder ja of nee te zeggen weer heen spoediger echter dan verwacht was kwam zij terug met een ledige sigarenkist die zij de plaats van de boeken deed innemen en met een karaf water werkelijk had zij van dit laatste niet te veel gezegd want toen nicolette beproefde ervan te drinken deed de walgelijke lucht alleen haar terugdeinzen maar ook het eten stond haar tegen was het de sterke boter waarmede de slaapbonen waren klaargemaakt of het klinkklare vet waar het vlees in zwom of de haarspeld die tussen de aardappelen lag een enkele dierzaken zou reeds genoeg zijn geweest om iemand die reeds weinig eetlust gevoelde dat weinige nog te ontnemen ze verwijderde zich spoedig van de tafel en ging weder op de canapé zitten met het stellige besluit die pension van madame mondathos zo spoedig mogelijk te verlaten ze lag niet gemakkelijk ze nam een kus uit het ledikant ze leidde dat op de canapé onder haar hoofd en poogde weer te slapen. Het had ongeveer een kwartier uurs gelegen toen ze gedruis van deuren, gesnap, gelach en geloop hoorde. Ze veronderstelde dat de dames, van welke de kapper gesproken had, uitgingen, en werkelijk hoorde ze weldra gefladder en geruis van zijde Japonnen, die haar deur voorbijging, en een stem die sprak: Hier is de nieuwe een kwartier, waarop een andere antwoordde: Zo lang als het duurt en een luidruchtig gelach volgde welk een en ander nicolette geen grote dunk van de opvoeding en manieren die er jonge dames gaf niet lang nadat deze de trap afgehold en het ophouden van alle gerucht deed veronderstellen dat zij het huis uit waren kwam de meid de tafel afnemen en bracht nu eindelijk de lang verwachte inkt wat nicolette vroeger zeer welkom geweest zou zijn maar nu terwijl zij toch hoe langer hoe meer versterkt was in haar plan om te vertrekken in zekere mate onverschillig was geworden ze haalde dan ook het verzoek dat ze reeds vroeger gedaan had om met een Atos te spreken en dat de meid de boodschap deed bleek daaruit dat weinige minuten later de deur weder openging en de majoorse zich nu in volle toilet vertoonde zoals zij daar het brede lichaam versierd en omzwierd met wijd afhangende mouwen fladderende escharpe brede linten van hoed en hals wapperende met kettingen en broosjes beladen de deur die ze met haar omvang geheel vervulde binnensom moest zij ieder doen denken aan een volgetuigd oorlogsschip dat zonder een doek te minderen de nauwe havenmond binnenzeilt wel kindlief vroeg zij zich terstond met een nobele zwier op de canapé werpende die ze met haar brede lichaam schier vervulde wat is er aan de hand mevrouw vroeg nicolette hoe laat gaat de wagen die met de laatste trein op amsterdam correspondeert te zes of zeven uren geloof ik antwoordde de majoorse had je daar een boodschap voor nee antwoordde nicolette ik wilde er zelf mee wegreizen wegreizen herhaalde de berg atos met een blik vol verontwaardiging en verbazing nu vraag ik je wel mens je bent pas gekomen je zult het me niet te kwade duiden mevrouw vervolgde nicolette ik was het vanmorgen nog met mijzelf niet eens waar ik heen wilde en daarom ben ik maar voorlopig hier gekomen nu echter heb ik rijpelijker over nagedacht en ik geloof dat het verstandiger is indien ik vanavond maar naar amsterdam vertrek ik zal u natuurlijk gaarne de kamer betalen alsof ik er 24 uur gelogeerd had madame montatos begreep dat het nog geen tijd was om het masker af te werpen en antwoordde met haar zachte stem maar kindlief waar denk je aan Het is elf uren half twaalf eer je te amsterdam aankomt dan sta je daar als meisje alleen in het holle van de nacht aan het station. Niemand om je af te halen. Dan moet je zelf een vigilante zoeken. En dan waarheen? Heb je familie wonen te Amsterdam? Ik heb er althans bekenden, antwoordde Nicolette. Het kan zijn, maar als je niet wachten, durf je daar dan zo bij nacht en ontijd aan te komen? Zou het niet beter wezen als je morgen bij de dag ging? Wij de placht te zeggen, een muisje dat s'avonds alleen gaat, dat vreet de kat. En tussen muisje en meisje is om zo te zeggen geen verschil. Nicolette kon de juistheid niet ontkennen van hetgeen door de vrouw des huizes werd aangevoerd. En toch was het haar of zij liever overal, desnoods op de straat van Amsterdam, zou overnachten dan in het huis waar ze zich bevond. Maar dit was nu iets dat zij moeilijk aan haar hospita vertellen kon. Niets is lastiger dan wanneer men ter verdediging zijner handelwijs schoonschijnende redenen moet zoeken dat men met het wezenlijke niet voor de dag durft komen. Oh mevrouw, zeide zij. Ik ben te Amsterdam als kind geweest en ken er genoeg de weg. Dat zou voor mij geen bezwaar maken. O, oh, hernam de vrouw des huizes haar met een spotachtige blik aanziende. Ben je zo goed bekend in Amsterdam? Nu, ik wil het geloven dat je haast maakt. Hij wacht zeker al met ongeduld dat je komt. Wie hij? vroeg Nicolette en zag op naar de majoorse, die geen ander antwoord gaf dan door de lippen stijf te zamen te drukken de hoeken van den mond zo ver mogelijk van elkaar te verwijderen de neus op te trekken en met half dichtgeknepen ogen nicolette toe te knikken welke ongepaste scherts of wat het wezen mocht de vrevelachtige stemming van nicolette niet verbeterde ik begrijp u niet zei het jonge meisje op een toon van gekrenkt eergevoel en ik verlang u ook niet te begrijpen nu riep de andere haar gezicht weer in een minzamer plooi brengende ik hoop dat ik geen kwaad zeg er zou toch niets vreemds in zijn dat zulk een mooi lief meisje een beminde te amsterdam had zo goed als ergens anders en dan spreekt het toch wel vanzelf dat hij naar u uitziet als een ooievaar naar een aaltje wel we weten er een heer die niet minder op de uitkijk zouden zitten en er wat voor over zouden hebben om een uurtje met u te keuvelen mevrouw zei nicolette wie de wending welke het gesprek nam niet weinig begon te hinderen schertsen is goed op zijn tijd maar dit is een soort van scherts die mij niet aanstaat en ik herhaal u ik wenste dat je een vigilante bestellen liet en mij zeide wat ik schuldig ben t is net zoals je wilt hernam de vrouw des huizes. maar ik zeg je vooruit dat ik er mijn handen van was in onschuld hoor kind zal ik je wat zeggen je zenuwen zijn geschokt je wordt om en om rood en bleek je hebt niets gegeten van hetgeen ik je gezonden heb je bent nu gejaagd en driftig en je zou het helemaal ziek worden indien je nu heen ging rust eerst bedaard wat uit dan zul je morgen weer fris zijn en dan kun je gaan zo vroeg als je wilt wederom kon zich nicolette niet ontveinzen dat de vrouw waarheid sprak want hoe langer hoe meer kwelde haar een koortsig gevoel het was haar of een dozijn hamertjes op haar hersenen de maat sloegen en of er aan ieder van haar voeten vijftig pond gewichts hing haar en handen gloeiden haar keel was droog ze voelde pijn door al haar ledematen, en wat moeite zij ook deed om zich tegen de onaangename gewaarwordingen te verzetten die haar bestormden, ze begon te wanhopen daarin te slagen. Ja, het was haar alsof de laatste woorden van Madame Mondatos het vermogen hadden gehad eener tooverspreuk die de kwalen deed oprijzen, naarmate ze die noemde. Ik geloof inderdaad dat je gelijk hebt, zei Nicolette, na een ogenblik stilte met een wijfelende stem ik voel mij wat ongesteld en ik zal beproeven een uurtje te slapen misschien is het straks wel over en dan zal ik zien wat ik verder doe wel zeker doe dat mijn kind zei de majoorse op de paai in de toon die men tegen een kind bezigt doe dat en het zal je goed doen en is er nu ook iets dat je nodig hebt of dat je verlangen zoudt? ja stamelde nicolette dat water hier is niet drinkbaar indien je mijn kruik zeltzer water met een citroen wou doen geven dan zou ik u zeer verplicht zijn wel zeker mijn kind antwoordde madame mondatos citroenen en mineraalwater zijn hier altijd bij de hand in een minuut zul je alles hebben wat je begeert ontrust je maar over niets je hebt maar over mij te disponeren t is hier mondje wat lusje hartje wat begeer je en na met haar brede hand een paar keren nicolette beschermend op de schouder geklopt te hebben zom de vrouw des huizes de kamer weder uit nog was ze de trap niet af toen nicolette zich reeds boven op haar bed geworpen had nu stellig overtuigd van hetgeen ze zich vergeefs had zoeken te ontveinzen dat ze namelijk door de koorts was aangetast madame mondatos was deze reis zoo goed als haar woord en spoedig teruggekeerd met het gevraagde waaruit zij zelve nu voor de kranken een verfrissende limonade bereidde en zich in alle opzichten vol zorgen en belangstelling toonde wat het meisje van nature zoo weinig geneigd het ergste van haar naast te denken weder enigszins gunstiger gedachten aangaande haar deed opvatten zelfs volgde ze de raad der matrone om zich te ontkleden en onder de dekens te kruipen wat dan ook het weldadige gevoel had dat ze zich wel niet lustiger maar toch meer op haar gemak gevoelde ze deelde dit aan haar verzorgster mede die zich nu meer gerustgesteld verklaarde en na nogmaals haar dienst te hebben aangeboden het vertrek weder verliet nicolette haalde zich nu het laken geheel over het hoofd Borg het gelaat in haar hoofdkussen, en wachtte af, in hoeverre het haar al of niet gebeuren zou, de slaap te vatten. Einde van het tweede hoofdstuk van het Dertiende Boek.